0: ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso a Dios, porque Él siempre utiliza personas. Y si esa vez ese pastor no hubiera oído orar por mí, hoy no tuviera yo aquí la bendición de predicarles la palabra. En el 2015, hace cinco años, conocí a una amiguita de mi pueblo en este lugar, en Oaxaca, crecimos juntos, estudiamos la primaria juntos, la secundaria y la dejé de ver pero el señor ya me había preparado para hablarle la palabra a ella muchos de ustedes la conocen, un día la encuentro en el supermercado y le digo hola, ¿cómo estás? después de tantos años de no verte, hace cinco años imagínense cuántos años tiene de no verla y me dice ella, manito, estoy muy bien, pero sí, sí me conoces, sí, sí te conozco, le digo y ustedes saben que le estoy hablando de elenita, ¿verdad? la que viene en silla de ruedas ella es eh, de mi pueblo somos conocidos y gracias al pastor que predicó y que me habló la palabra eh, vino mi familia a la, a la iglesia y ya con esa a, con ese amor de Dios yo le hablo a ella y ella llega a la iglesia. Ustedes conocieron a Eloísa y su hermana, a Eva, y toda la familia llegó a la iglesia. Porque somos instrumentos. Hoy la serie que estamos viendo es amémonos unos a otros y hoy estaremos hablando la cuarta parte de esta historia, de esta, de esta serie. Y hablaba yo con emita hoy y le decía yo, ¿cuánto tiempo ha pasado? Y ella, le pedí la autorización a ella para poder hablar de esto. Y me dice, sí, manito, dice, gracias a Dios, pero el Señor siempre nos ayuda. Tenemos que ir por la gente que no conoce de Dios. Y esto se relaciona con lo que yo te voy a predicar el día de hoy. Un ejemplo palpable de lo que es Dios en nuestras vidas lo dice Lucas capítulo 5, verso 17 al 26. Eh, yo no fui en una camilla, yo estaba en una camilla, ahí estaba yo postrado, cuando el pastor, los pastores que fueron a orar por mí, declararon la declararon la sanidad sobre mi vida, y se realizó, Dios lo hizo, y dice Lucas 5, un día, mientras enseñaba, estaba sentados allí algunos fariseos y maestros de la ley, que habían venido de todas las aldeas de Galilea y Judea y también de Jerusalén y el poder del Señor estaba con él para sanar a los enfermos ¿con quién estaba el poder? con el Señor repita conmigo, el poder del Señor está conmigo para sanarme dice el versículo 18 entonces llegaron unos hombres que llevaban en una camilla, a un paralítico Procuraron entrar Para ponerlo delante de Jesús Pero no pudieron a causa de la multitud Imagínense cómo, Aquí la palabra dice que Jesús Había regresado a Capernaum A predicar la palabra, él ya había pasado por ahí Y en esa ocasión había sanado a un endemoniado La fama de Jesús se extiende por todo Galilea Por todo eh, Capernaum Y se vuelve famoso Jesús Y estos cuatro hombres, vamos a seguir leyendo la palabra, dice, así que subieron a la azotea y separando, separando las tejas lo bajaron en la camilla hasta ponerlo en medio de la gente en frente de Jesús. La misión estaba cumplida, ellos hicieron lo que tenían que hacer, cuando llegaron dice que las puertas estaban abarrotadas, no pudieron entrar para poner al paralítico en frente de Jesús. No pudieron entrar. Tal vez hubieran venido a comunidad. Aquí los, los voluntarios le dan permiso de que pase. ¿eh? Ahí no había voluntarios. Había, había mirones que iban a ver que iba a ser Jesús. Y había gente de fe también que veían, que creían que iban a recibir el milagro de Dios. Estudiando la palabra dice que posiblemente ese lugar donde estaba predicando Jesús la palabra era la casa de Pedro él permitió que el Señor llegara ahí a predicar la palabra al ver la fe de ellos Jesús dijo amigo en otra versión en Marcos capítulo 2 si tú lo puedes leer dice hijo tus pecados quedan perdonados cuando los cuatro amigos yo no sé si eran familia no sé si conocían de la palabra. No sé qué pensamientos había en su vida, pero lo que tengo muy claro es que querían mucho a su amigo. Lo cargaron. Fueron hacia la puerta, no pudieron entrar. Y a alguno de ellos se le ocurrió, ¿por dónde lo metemos? ¿Qué hacemos? Yo pienso que no ha de haber pesado poco, porque comía, no podía caminar, pero comía. Me imagino que al ver todo, que se desmoralizaron, vino tristeza a su corazón. No, ellos buscaron la forma de meter al paralítico, a la presencia de Jesús, a la presencia de Dios. Dice la palabra que hicieron un hoyo en la, en la, en la loza. Aquí dice que eran tejas. Otra versión dice que era paja, caña, lodo, Y cuando empiezan a romper, empieza a caer todo aquello a los pies de Jesús. Y Jesús, ¿qué onda, no? ¿Qué, ¿Qué está pasando aquí? Cuando ven que meten al paralítico y lo ponen enfrente de él. Pero había fariseos en ese lugar. Y los maestros de la ley comenzaron a pensar, ¿quién es este que dice blasfemia? ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Pero Jesús supo lo que estaba pasando y les dijo, ¿por qué razonan así? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados quedan perdonados o levántate y anda? Ponga atención en este versículo 24. Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad. En la tierra, para perdonar pecados... Se dirigió entonces al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Jesús cuando vio al paralítico, no lo sanó enseguida, primero que hizo, perdonó sus pecados. Y tú y yo para poder entrar a la presencia de Dios, primero tenemos que pedirle perdón a Dios Cuando yo recibí a Jesús en mi corazón, no creo haberle pedido perdón a Dios porque no lo conocía. Pero la fe de estos cuatro hombres hizo que su amigo caminara. No fue la fe del paralítico, fue la fe de ellos que vieron de qué manera podían introducirlo a la presencia de Jesús. Yo te pregunto, ¿de qué manera tú y yo podemos traer a la gente... A los pies del Señor. ¿De qué manera podemos hacer lo que dice su palabra? Ir y predicar, ir y traerlos a los pies del Señor. Al instante se levantó a la vista de todos, tomó la camilla en que había estado acostado y se fue a su casa alabando a Dios. ¿Se imagina? La palabra no dice si tenía mujer, si tenía hijos, la palabra no dice... Pero imagínense cuando llegó a su casa cargando la camilla y, le, y se presentó a su familia, yo soy. ¿Cuántos de nosotros hemos pasado ese proceso? ¿Cuántos de nosotros hemos recibido a Jesús en nuestro corazón? Y cuando nuestra familia nos ve, somos totalmente cambiados porque alguien, alguien se atrevió a hablarnos de la Palabra. Porque alguien tuvo el tiempo para hablarnos de la Palabra ellos tuvieron el tiempo de llevar a su amigo ante los pies de Jesús lo demás se lo dejaron a Dios lo demás se lo dejaron al Señor todos quedaron asombrados y ellos también alababan a Dios estaban llenos de temor y decían hoy hemos visto maravillas y en el nombre de Jesús hoy tú y yo vamos a ver maravillas es algo precioso que el Señor nos da, que el Señor nos regala. Hay poder en el nombre de Cristo. En tu boca hay poder. puede declarar la palabra para recibir sanidad. En echar fuera demonios, recibir prosperidad. Cuando la Biblia habla de la sanidad del paralítico... Sabemos que, es el, que sabemos que el Señor tenía el poder para sanarlo pero no se activó hasta que declaró la palabra y lo dice en Lucas 5.23 que ya te lo dice ¿Qué es más fácil tus pecados quedan perdonados o levántate y anda pues para que sepas que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados se dirigió entonces al paralítico a ti te digo levanta levántate, toma tu camilla y anda Jesús declaró la palabra Mientras Jesús nos lo dijo, levántate y anda, el paralítico no se levantaba. Tú y yo tenemos que declarar la palabra del Señor. A eso hemos sido entrenados. Para eso hemos sido preparados, pastores, líderes. Yo platicaba con Elenita y le decía, Elenita, me da mucho gusto que hayas llegado a la iglesia y hablamos a veces miren cuando el, no es jactance, es la obra del Señor en nuestra vida pero va a haber personas aquí hay dos tipos de personas unos que vienen por un milagro y otros que vienen a ver qué pasa a quién se le da ese milagro la iglesia así se comporta a veces en ese tiempo me acuerdo que cuando Yelenita llegó yo iba por ella a su casa todos los domingos iba por ella y la traía y la llevaba Recuerda no quiero que sea jactancia esto que yo te estoy diciendo Hasta que un día me dijo ella, Manito ya no vengas por mí Yo voy a llegar, y ustedes veían que llegaba en taxi Ella tomó el reto de venir a hablar con Dios Tal vez uno de ustedes no la ven los domingos Pero ella va con Eva, va sentadita ahí en el asiento No se puede bajar Pero le doy gracias a Dios por su vida porque toda su familia llegó a los pies del Señor. Pero hubo alguien, así como estos cuatro amigos de este hombre, que lo bajaron, lo introducieron para que él se levantara. Te repito, no sé qué parentesco tenían, pero lo que sí sé es que tenían mucha fe. Y eso es lo que hoy tú y yo tenemos que tener, ¿eh? fe. Yo te pregunto, ¿en qué posición te encuentras tú hoy aquí? La bendición y unción de Dios puede estar en ti, pero se activa cuando lo confiesas. He predicado otras veces sobre Bartimeo. Me impacta mucho a mí esa, esa historia de Bartimeo. Jesús declara la palabra sobre el paralítico y dice, levántate. Bartimeo declara, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y vuelve a gritar, Jesús hijo de David Ten misericordia de mí Los discípulos que hicieron Y eran discípulos y a veces así nos comportamos Tú y yo, lo callaron Para que no gritaran, cállate Estorbas, miren Cuando hay una necesidad, Jesús se detiene Cuando hay una necesidad y tú clamas Jesús se para Y Bartimeo gritó, Jesús hijo de David Ten misericordia de mí Dice la palabra que regresa Jesús y le dice ¿qué quieres que haga por ti? imagínate Jesús lo que te está diciendo ¿qué quieres que haga por ti? pero el ciego ya había declarado la palabra dice quiero ver quiero recibir la vista, quiero ver Bartimeo tenía muchas necesidades no tenía familia estaba tirado mendigando en la calle pero Jesús se va a detener siempre que ve una necesidad. ¿Cuál es tu necesidad el día de hoy para que Jesús se detenga? Hemos clamado como el bartimeo. Algo también muy importante dice que al momento recobró la vista. No le dijo, ve y me avisas y ves. Ve y lávate la cara y luego me, a ver qué pasa. No, dice que al momento recibió la vista y seguía a Jesús en el camino. Muchas veces, y lo, lo, lo platicaba el pastor Saúl también, recibimos el milagro, el pastor Agustín también lo predicó y nos vamos. Digo, no es que estemos reclamándole, solamente es un recordatorio de que siempre hay que estar agradecidos con Dios. No importa la circunstancia que estés pasando Jesús tiene el poder para cambiar esa situación Jesús se va a manifestar De una u otra manera Si nosotros clamamos a Él La fama de Jesús Se estaba propagando por todo Capernaum Y lugares donde Él pasaba Donde Jesús caminaba Ocurrían, ocurrían cosas maravillosas Jesús predicaba a los enfermos a los endemoniados, en alguien especial, y sigue siendo alguien especial hoy en nuestra vida. Cuando nos, acerca, nos acercamos a Dios, nos acercamos por dos razones. Uno, porque queremos ver qué pasa. Dos, porque tienen o tenemos una gran necesidad. ¿Cuál de esas dos cosas te trajo hoy a ti, a este lugar? Pero si tú viniste por una necesidad, aquí está el que la suple. Se llama Jesús, el Hijo de Dios. Ahora te quiero decir algo. Si tú viniste a ver qué pasa, estás en el lugar correcto. Pero Jesús no va a suplir tu necesidad. Porque Jesús se deleita en un corazón agradecido y con fe esa es la clave de la iglesia para poder agradar a Dios Jesús se detiene cuando Jesús iba a Jerusalén a la fiesta se desvía se desvía de su camino y va al estanque de Betesda ¿por qué porque ahí había una necesidad, ahí estaba un paralítico que tenía 38 años que no se levantaba. Y Jesús fue hacia él y lo levantó. ¿Cuántos años tenemos nosotros y no hemos atraído la atención de Jesús? Puede ser que un año, dos años, diez años, veinte años, hay cristianos de por vida. Llevan dos matrimonios. Sus hijos se pierden, siguen en lo mismo. Jesús es la fuente de vida para todo dolor. Esta palabra cuando me dijo el pastor que le iba yo a... Que me tocaba predicar, a las cinco de la mañana me despertaba. acababa yo de orar y le dije al Señor me voy a dormir otro ratito Háblame, dime, quiero escuchar tu voz ¿Qué quieres que yo más le comente a la iglesia? Miren este, iglesia Despertándome le cuento a mi esposa, le digo no se me vaya a olvidar lo que el Señor me dijo Vi a un hermano que después de la pandemia no lo he vuelto a ver y lo vi con unos audífonos, no, no era este lugar, conozco a esa persona, es mayor ya de edad, se conecta en línea. Y le dije, ¿qué haces aquí? Yo venía del baño, él iba al baño, ¿qué haces aquí? Pero no era este lugar. Me dijo, doy escuela de ministerio ¿Y qué libros estás dando? Y me dijo, Ezequiel Así como te lo estoy diciendo, así lo escuché yo Le dije, me da mucho gusto que estés aquí predicando la palabra Dándole clase a los de escuela de ministerio Agarré y salí No me quedé Llegué a un lugar donde encontré un tope y dos piedras. Y me enfrené porque iba yo a tener un, un accidente. De repente me veo en una bajada así muy, muy pronunciada. Pero yo ya no iba en un carro. Caminé, bajé, llegué a un puente. Le digo, ¿en dónde estoy? Me pregunté en el sueño y encontré a cuatro personas. Y había un puente y había una casa de un lado y una casa del otro lado. Y le dije a esa persona, ¿dónde? Voy para Oaxaca. Y me dice esa persona, Pastor Felipe, yo me quedé viéndole, me conoces, sí, usted es el pastor Felipe. ¿Y tú quién eres? ¿Por qué no has ido a la iglesia? Le pregunté, es que no hemos podido ir, dice, porque pues no tenemos cómo ir, no tenemos cómo ir, mi hijo dice... Pues va de repente, pero le voy a preguntar. Yo, yo escucho claramente por el rumbo de Jojo, por ese lado, porque yo salí por la razón, por ese lado era la ubicación que yo tenía. Y me dijo: No vamos a poder ir, pastor, porque él está tomado. Y yo le dije: No te preocupes, el Señor va a proveer, el Señor te va a dar lo que tú necesitas. Ten fe, ten fe. Y cuando este, esta persona, tengo aquí su, su cara, su nombre, lo tengo aquí porque lo vi en el sueño, Dios me lo mostró y Él dice, estoy dando escuela de ministerio, dice el libro de Ezequiel y dice Ezequiel 37, el Señor puso su mano sobre mí y me hizo salir lleno de su poder. Y me colocó en el valle que estaba lleno de huesos. El Señor me hizo recorrerlo en todas direcciones. Los huesos cubrían el valle. Eran muchísimos y estaban completamente secos. Entonces me dije, ¿crees tú que estos huesos pueden volver a tener vida? Yo le respondí, Señor, solo tú lo sabes. Eso no lo van a pasar porque no lo mandé. Porque ese fue un sueño que Dios me dio antes de que yo... Ya había yo hecho mi prédica Cuatro, entonces el Señor me dijo Habla en mi nombre a estos huesos Diles huesos secos Escuchen este mensaje del Señor El Señor les dice Voy a hacer entrar en ustedes aliento de vida Para que revivan Les pondré tendones Los, re, los rellenaré de carne Los cubriré de piel Y les daré aliento de vida para que revivan entonces reconocerán ustedes que yo soy el Señor yo les hablé como Él me había dicho como Él me había ordenado y mientras le hablaba oí un ruido era un terremoto y los huesos comenzaron a juntarse unos con otros y vi que sobre ellos aparecían tendones y carnes y que se cubrían de piel pero no tenían aliento de vida Entonces el Señor me dijo, y eso es lo que nos dice el Señor a nosotros, pero muchas veces no tenemos el tiempo. Muchas veces estamos ocupados como para atender a las personas. Muchas veces preferimos ver la televisión a atender un llamado o hacer una oración por alguien. Muchas veces estamos en la carne. Me ha sucedido. Pero siempre hay que pedirle al Señor. Que nos revista de su poder. Entonces el Señor me dijo. Habla en mi nombre. Iglesia. Tenemos que hablar. Y hay hermanos. Que les hablamos y no nos contestan. Hay personas que les mandamos mensajes. Cada pastor tiene a sus ovejas. Y se alimenta cada día con una palabra no dejamos de, de orar porque alguien oró por mí ahora yo estoy haciendo lo que hicieron por mí te has preguntado, le has dicho al Señor Señor estoy haciendo lo que alguien hizo por mí, amémonos unos a los otros dice el Señor habla en mi nombre al aliento de vida y diles así dice el Señor aliento de vida Vende los cuatro puntos cardinales y da vida a estos cuerpos muertos. ¿Cuánta gente no conoce de Dios? Y Esta palabra no es un invento. Yo le dije al Señor, dime qué es lo que yo quiero que yo hable. Y Él me pone a esta persona y me dice, Ezequiel. Yo estoy dando en Escuela de Ministerio el libro de Ezequiel. Yo hablé en nombre del Señor como Él me lo ordenó Y el aliento de vida vino y entró en ellos Cuando tú hablas, los demonios se van Cuando tú declaras la palabra, los demonios tiemblan Cuando tú levantas tus manos y te postras ante el Señor No hay poder que pueda detener la unción y la gracia del Señor cayendo sobre tu vida Pero eso no depende de mí, depende de ti eso no depende del pastor depende de cada uno de nosotros y ellos revivieron y se pusieron de pie se imagina cuántas personas hay perdidas hoy en día Felipenses 2 dice completad mi gozo sintiendo lo mismo Tendiendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por la Antes bien, con humildad, estimando a cada uno de los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los otros. Esta actitud nos pone en el camino correcto para hacer la obra del Señor. La única manera de entrar a a la casa era a través de la puerta. No había otra opción, pero ellos se las ingeniaron para meter a su amigo por el techo. Y el paralítico recibió sanidad. Cuando las puertas se cierran para el Evangelio, hay que buscar otra salida. ¿Qué salida buscamos nosotros cuando esto se cerró? Servicio en auto. Esa fue la salida que Dios le mostró a nuestro pastor. Congregarnos ahí en tu vehículo. Esa es la salida que Dios le mostró a nuestro pastor. Ahora, ¿por qué crees tú que hoy Dios todavía no te llama? Porque tiene un propósito para tu vida. Él, no te, él tiene algo que tú tienes todavía pendiente por hacer. Y eso es ir a buscar a las personas que aún no conocen de Dios. Pero yo me pregunto, ¿qué hacemos nosotros como iglesia? Hay muchos huesos secos allá afuera. Hay mucha gente que está en depresión. Hay mucha gente que está en alcoholismo, en droga. Hay mucha gente que está allá sufriendo. el Señor escoge a Felipe y lo llama y Felipe no se queda callado Felipe va y corre con su amigo Natanael y le dice, hemos encontrado al Mesías y le contesta a Natanael pero qué bueno puede salir de ahí de, de ese lugar donde nació el Señor de Nazaret Felipe le contesta le contesta, ven y ve y Natanael llega delante del Señor pero Felipe no se quedó callado habló a su amigo así como estos amigos verdad, fueron por él Natanael le preguntó ¿cómo es que me conoces? imagínese ¿cómo es que me conoces? Jesús le respondió te vi antes que Felipe te llamara cuando estabas debajo de la higuera Natanael le dijo maestro Fíjate cómo reconoció, pero Felipe le habló con amor. Cuando él dijo que nada bueno puede salir de Nazaret, no le dijo, ah, pues allá es tu problema. Si quieres, ve y si no, no vayas. Yo ya cumplí con decirte. No, él le dice, ve, vamos, para que tú lo veas y tú sientas que es el amor de Dios. Él lo llevó. Jesús le contestó, dice, maestro, tú eres el hijo de Dios, tú eres el rey de Israel. Imagínese la revelación que a través de Felipe porque fue por Natanael el Señor le da a Natanael si Felipe no va por él Natanael tal vez no fuera discípulo del Señor me crees solamente porque te he dicho que te vi debajo de la higuera pues vas a ver cosas más grandes que estas ¿cuántas cosas quieres ver tú? ¿cuántas cosas? ¿Cuántas cosas quieres ver tú? Recordemos que la fe es por el oír Dice la palabra y por el oír la palabra de Dios Y se manifiesta por hablarla y hacerla La fe se manifiesta por hablarla y hacerla Si usted no habla con fe Si usted no hace la obra que el Señor le ha venido a dar Que le ha, que le ha encomendado Su fe es muerta no le ponga otro nombre. No le ponga otro nombre porque no hay fe. Señor, dice. Cuando el cinturión va con el, con el Señor Jesús, el Señor Jesús le eh, está ahí y le dice el cinturión, mi, mi siervo está paralítico, está enfermo. Dice Jesús, voy para allá. Le dice el cinturión lo siguiente, fíjate lo que le dice, Señor... No merezco que entres bajo mi techo, pero basta con que digas una sola palabra y mi siervo quedará sano. ¿Qué dijo? La fe, la fe, porque yo, dice, soy hombre sujeto a órdenes superiores y también me sujeto. Pero Él dijo, solamente declara la palabra y mi siervo será sano. Y cuando Jesús le dijo al paralítico, levántate y anda, recoge tu camilla y vete, activó la palabra. Yo te quiero decir que cuando Bartimeo clamó, no fue Jesús, no fue Jesús el que hace el milagro. Fue la fe de Bartimeo que activó el poder de Jesús para que Bartimeo pudiera ver. Sin fe, dice la palabra, es imposible agradar a Dios. Algo muy importante que dice el Señor Provocamos, provocamos que nuestra actitud, provoquemos que nuestra actitud y pensamientos cambien positivamente, porque afirmamos aquello que sucederá. Y dice la palabra en Mateo, les aseguro que todo lo que ustedes aten en la tierra quedará atado en el cielo, declarando la palabra. Y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo, además les digo que si dos de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, les será concedido por mi Padre que está en los cielos. ¿Te puedes poner de pie, por favor? Yo no sé en qué situación vengas hoy. Yo no lo sé. A lo mejor vienes desanimado. A lo mejor vienes sin esperanzas A lo mejor sientes que todo se terminó Pero el Señor sí sabe lo que tú necesitas Y si tú hoy vienes con fe Así como los amigos del paralítico Así como la fe de Bartimeo Yo no sé cuándo te va a dar el Señor lo que tú necesitas Pero la palabra dice que Si Él va conmigo ¿Quién podrá estar en contra de mí? Vamos a Cierra tus ojos Imagínate a Jesús Delante de ti Imagínate a Jesús que te dice Levántate Levántate Jesús te dice levántate Solo no tienes que creer. Al Señor de la Nación callado, ya no te escondas más. Más allá de tu cana, hay un mundo que alza. Danza, tus manos. ¡Levanta tus manos, iglesia! ¡Y danza como ese paralítico! Cuando pudo caminar, danzó. Bartimeo. cuando pudo ver, siguió a Jesús en el camino. El paralítico de Bethesda, cuando pudo caminar, corrió y le dio gracias a Dios. El leproso se levantó y glorificaba al Señor. Iglesia, glorifica a Dios. Iglesia, sacúdete, muévete, dile Señor el propósito que tú tienes para mí yo lo puedo ver oh Señor hay poder en tu nombre y hoy no quiero ser espectador quiero ser alguien que viene por una necesidad hoy puedo abrir mis ojos hoy puedo ver la victoria Señor el mar Señor nuevamente para mi vida los discípulos estaban tristes los discípulos estaban con miedo los discípulos estaban llorando porque se había desatado una tormenta Jesús Mientras tanto estaba en la proa En la popa durmiendo sobre un cabezal Así que los discípulos Lo despertaron Despierta Jesús Despiértalo Dile Señor Aquí estoy Dice la palabra Él se levantó Y reprendió el viento Y ordenó mar silencio Cálmate el viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. Quédate tranquilo. Quédate tranquilo porque todo quedará en calma. La situación que tú estás pasando Dios la sabe. La situación que tú estás pasando, la que yo estoy pasando Dios la sabe. Dios no es un ignorante. Dios sabe de qué tenemos necesidad. Los discípulos estaban con miedo. Y tal vez así estemos tú y yo hoy por lo que está pasando en el mundo. Pero Dios te dice, yo te levantaré, yo soy tu pastor y nada te va a faltar. Amén. Dale un aplauso a Dios. Y no te quedes callado. ¡Vamos, vamos, vamos! Nuestro Dios, el vivo es iglesia!